0: Eh, con respecto a la captura de Otoniel, innegablemente uno puede afirmar que es un golpe estratégico y es una gran victoria de la administración Duque sobre el crimen organizado, pero es solo una victoria, es decir, eh, por el desconocimiento que se tiene de cómo funcionan las AGC, se, la gente cree que la captura de Otoniel significa per se eh, que se desestructura esa organización o se termina y yo... Sostengo que realmente eso no va a pasar, que es una estructura que funciona muy descentralizadamente y que si bien él era un mando importante que estaba en Urabá, él tiene una cantidad de intermediarios en regiones que hoy son los que deben estar agenciando a esa organización armada y que obviamente no van a dejar que desaparezca. Y tampoco creo que el escenario de las guerras internas se presente en el mediano o corto plazo entendiendo que ahí hay unas jerarquías muy marcadas y que eh, hay un aprendizaje criminal por parte de quienes dirigen esas organizaciones y saben que esas guerras internas los terminan perjudicando más que favoreciendo. Ahora, profesor Luis Trejo, lo que tiene que ver con el impacto de esta captura en esos sectores que tenían eh, su área de influencia el señor Dairo Antonio Úsuga, ¿qué va a pasar? ¿Se prevé? Eh, atentado, se prevé que se recrudezca la violencia por esta captura el gobierno está hablando, es más que fue entregado por sus propios hombres que van a pagar recompensa pues lo que si uno toma en cuenta la historia reciente de esa organización en el año 2013, la policía eh, da de baja a Giovanni que era el hermano mayor de Otoniel y quien en ese momento era el que comandaba esa estructura criminal cuando matan a Giovanni ellos decretan un paro armado Hace un par de años, en zona rural de, del sur de Córdoba, asesinaron a un comandante importante también de esa organización y ellos decretaron un plan pistola, es decir, eso no es más que el asesinato sistemático de policías, especialmente en el sur de Córdoba, Bajo Cauca y Urabá. Uno podría esperar, en el peor de los escenarios, que eso sea lo que suceda, eh, en, no sé, esta semana, en el lapso de esta semana, pero lo que hemos visto es que esa organización se ha mantenido en silencio se esperaba que emitieran algún tipo de comunicación no lo han hecho hasta hasta el momento pero eso podrían, ese podría ser un escenario digamos nefasto y creo yo que ya la fuerza pública especialmente en el sur de Córdoba ha tomado medidas con respecto a la posibilidad de que haya una retaliación en contra de ellos lo demás eh, digamos si bien son especulaciones porque no tenemos todavía certezas de nada, sí es posible que obviamente le pasen cuenta de cobro a alguna comunidad o algún individuo algún ciudadano que, que habita una de las comunidades cercanas o circundantes a la zona de la captura en clave de que la organización armada crea eh, que fue una delación de por medio, ¿verdad? Y ahí lo que uno esperaría entonces es una presencia de la fuerza pública sostenida en el tiempo para que le garantice seguridad a los habitantes del Urabajo especialmente de toda esa zona del Urabá
1: Antioqueño donde fue capturado otoniel A propósito, ¿los urabeños es lo mismo que el Clan del Golfo y la zona de influencia es el Urabá Antioqueño, el departamento de Córdoba? Eh, sí, sí, Osvaldo. Ellos se autodenominan
0: autodefensas gaitanistas de Colombia y el Estado les ha puesto varios nombres. ¿Te acuerdas que en una época les decían los Úsuga, pero entonces, claro, los mm. ciudadanos, colombianos que tenían ese apellido pues se quejaron, después se habló del clan de, de, de los urabeños entonces también la gente urabá decía bueno, no todos aquí somos delincuentes y al final quedó el clan del Golfo pero es la denominación que le da el gobierno nacional y su retaguardia estratégica siempre estuvo en el Urabá pero especialmente en la zona del Urabá antioqueño, lo que tú debes tener en cuenta Osvaldo es que el Urabá antioqueño colinda con el Bajo Cauca que es el norte de Antioquia y también con el sur de Córdoba. Entonces eso se había convertido en un gran corredor de movilidad del Clan del Golfo y sirvió durante cinco años como escondite de Otoniel, ¿verdad? que venía siendo perseguido por la Operación Policivo-Militar Agamenón I y posteriormente por Agamenón II, que es la que da este golpe
1: estratégico. ¿Usted cree que al final entonces eh, pesa el pedido de extradición por parte de las tres cortes de la que hablamos de Estados Unidos para que Otoniel eh, también vaya y dé a conocer todo lo que se le imputa por parte de la autoridad norteamericana en cuanto a tráfico de drogas que hable
0: sobre su estructura no
1: la, lastimosamente eh,
0: Osvaldo por la tradición institucional colombiana lo van a extraditar y el problema que tiene es, Osvaldo es que él en Estados Unidos solo va a responder por delitos de narcotráfico pero en Colombia sus crímenes sobrepasan el narcotráfico, tenemos violación de derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, y todas esas víctimas eh, lastimosamente van a ser privadas de poder acceder a justicia, a verdad y algún tipo de reparación, porque se va a privilegiar entonces la justicia norteamericana como ha pasado, digamos, históricamente. Eso es lo que lo que complica y porque también en la medida en que él se quede en Colombia quizás si logra algún tipo de acuerdo con la fiscalía, con las autoridades, hubiera podido servir para desarticular al resto de la organización. Pero, pero lo más seguro es que yo creería que en un par de meses él debiera estar ya en, en suelo norteamericano frente a alguno de los tribunales, de los tres tribunales que hoy lo está requiriendo. Profesor Luis Trejo, con quien dialogamos a esta hora, analista político eh, Este caso de los urabeños, Dairo Antonio Úsuga ¿Tiene algún efecto en el tema de violencia, por ejemplo, en el departamento del Atlántico en la región Caribe, en lo que está ocurriendo en este momento? Pues yo no creo que se vaya a incrementar ni vaya a disminuir la violencia armada que despliega esa organización, teniendo en cuenta que ellos en territorios como el Atlántico o en el Magdalena, hacen presencia a través de grupos tercerizados es decir, ellos contratan a organizaciones criminales locales para que les presten ciertos servicios puntuales dentro de todo ese entramado criminal que ellos manejan y esa tercerización se va a mantener activa, lo que podría suceder en, en algún momento es que el que está siendo subcontratado pues asuma autonomía y empiece a manejar parte de ...de los negocios del Clan del Golfo... ...pero pero no creo que vaya a haber un incremento de violencia... ...ni que se va a... ...vamos a estar en el escenario... De ...una guerra abierta entre grupos criminales.
1: Aquí estaba leyendo yo el diario El Tiempo... ...y dice que con la captura de Otoniel... ...los colombianos celebramos cada vez... ...que nuestra justicia funciona... ...y los que violan la ley... ...van a templar detrás de las rejas... ...pero también señala este artículo del diario El Tiempo... ...que quién vigila por ejemplo... La ejecución de penas de Emilio Tapia o de Samuel Viñas, eh, que están en sus apartamentos purgando sus penas y con todas las comodidades del caso.
0: Pues claro, Valde, es que al final lo que nosotros tenemos que dar es una discusión sobre lo que entendemos por justicia. Eh, en Colombia hay una idea, una idea instalada en que justicia es cárcel o privación de libertad, pero ya lo que estamos viendo también es que hay distintos tipos de privación de libertad, no es lo mismo un penthouse por cárcel que una celda del patio 1 de la modelo de Barranquilla, donde te puede tocar con 8 10 12 presos. Es una discusión que hay que dar de fondo y al final también creo yo que evidencia el fracaso del modelo carcelario en Colombia porque ni un escenario ni el otro garantizan la resocialización de los delincuentes. Eh, Emilio Tapia es un reincidente, en verdad, sistemático en hechos de corrupción y lo que vimos con Otoniel es que Otoniel también es un delincuente reincidente, es decir, él fue guerrillero del EPL, se movilizó con el EPL después fue guerrillero de la eh, paramilitar con las AUC, se movilizó con las AUC y ahora es capturado, eh, entonces ¿qué es lo que nos está pasando en términos de justicia en el caso colombiano que a veces creemos que con la con, con que hay una sentencia ya se resolvió el problema y nadie se afana en pensar en la resocialización del delincuente, y lo que tenemos entonces son estas reincidencias sistemáticas de distintos tipos de criminales, desde
1: esos que tienen cuello blanco hasta los que usan camuflado. Bueno, muchas gracias al profesor Luis Trejos, profesor, analista político y asesor nuestro en temas del día como este. Profesor, muchas gracias, que tenga un excelente día. No, un saludo a ti Osvaldo y también a toda la audiencia de tu programa. Muchas gracias. Son las uh -huh. 7.58